0: Buongiorno da Tiglio Scarpellini al microfono, da Agno Speranza in regia e alle scelte musicali, da Daniele Verde che cura la messa in onda alla console, sei un minuto e quattordici secondi di lunedì 11 marzo 2019 e qui comincia un'altra, una nuova settimana in compagnia di Radio 3 Rai e dei suoi programmi e non può non cominciare questa mattina senza un pensiero rivolto ai nomi e ai volti delle otto vittime italiane tra le 157 del Beng, precipitato dopo il decollo ad Addis Abeba in Etiopia un aereo che a quanto sembra era pieno di volontari cioè di persone che si erano impegnate più che a cambiare il mondo o ad assistere ad accompagnare e a cambiare in meglio le vite degli altri e molti giornali oggi vedono in queste otto persone una sorta di ritratto in miniatura uh, di un'Italia abbastanza diversa da quella uh, corrente, questo sarà materia poi della, anche della, della rassegna stampa di prima pagina che questa settimana è condotta da Stefano Zurlo del giornale, noi ci teniamo stretto questo primo pensiero perché il pensiero è sempre una dedica, un omaggio, un'apertura di respiro, il pensiero è il ritmo della nostra vita mentale, eh, anche quando non pensiamo di pensare, proprio come non, non ci accorgiamo, di respirare ma respiriamo oh, lo stesso oh, Cartesio nella sua stanza uh, olandese eh, dovette interrompere tutti i pensieri per scoprire appunto che pensava uh, e per conto della filosofia moderna uh, inventò la solitudine, la fondante solitudine del cogito pensiero insomma la nostra parola del giorno il filo rosso musicale che ci condurrà fino a stasera a Radio 3 Suite con le segnalazioni che potete inviare come sempre e fin d'ora al 335-56-34-296 via sms o su whatsapp uh, e al pensiero per noi oggi risponde l'immagine anzi le immagini al plurale sono centinaia e tutte per così dire d'autore quelle che William Ewing e Holly Russell hanno raccolto e organizzato in un caleidoscopico volume pubblicato da inautica una specie di diario dell'umanità e del mondo contemporaneo si chiama Civilization immagini per il ventunesimo secolo ne parleremo ma il pensiero precede sempre l'immagine e l'espressione eh, dice Ennio Speranza non conosce frontiere vola come ben dice il principale pensiero della nostra tradizione musicale quello a cui tutti hanno già pensato in questo momento il pensiero che va sulle ali dorate nel non Nonosor di Giuseppe Verdi una pagina che fin dall'inizio Fu importante ancor prima diciamo di, che venisse eh, scoperto il suo valore risorgimentale. Va pensiero sull'Ali Dorate dal Nabucodonosor, eh, coro, coro di Giuseppe Verdi, coro e orchestra sinfonica di Chicago diretta da Georg Schelti. El pensiero sulla litorate dal Nabucco di Giuseppe Verdi l'abbiamo ascoltato dal core dall'orchestra sinfonica di Chicago diretti da Georg Schelti, composta sul libretto di Tenisto Solera, andata in scena il 9 marzo del 1842 alla scala di Milano Nabucco Donosor poi abbreviato come Nabucco decretò il successo di Giuseppe Verdi e la lettura prettamente risorgimentale fu fatta in un secondo momento però da subito quelle istanze furono chiare al pubblico oh, dell'epoca, soprattutto nel coro degli ebrei sulle sponde delle va pensiero che divenne in breve tempo una delle pagine più note del compositore, tanto da essere poi in seguito proposta come inno d'Italia, eh, preferendola magari al canto degli italiani, di Goffredo Mameli che è rimasto però appunto saldamente diciamo, al, suo, al suo posto e la parola del giorno è per l'appunto pensiero, il nostro numero di messaggeria è il 3355. 5634296 noi voltiamo pagine e cominciamo da una fotografia che di pensieri quasi non ne lascia. È una foto scattata un angolo, all'angolo di una strada. La giornata, a giudicare dai colori tenui dell'immagine, è piuttosto serena. Eh, le chiome di un, gran, di un grande albero verde si affacciano uh, sulla, uh, sulla scena e fronteggiano un sobrio e imponente palazzo bianco, sotto il quale si sono appostate decine, forse centinaia di persone che le transenne non riescono a contenere, alcuni infatti si sono seduti eh, sull'asfalto, ecco che ci fa qui questa piccola folla eh, da cui si vedono spuntare macchine fotografiche e videocamere è in attento ascolto di una signora vestita con un abito metà bianco e metà blu nel quale si può riconoscere eh, un inestricabile miscuglio di sobrietà e di assoluta ineleganza che a qualche metro di distanza, esattamente proprio in mezzo alla strada, legge alcuni fogli che sono sistemati sul leggio. È una figura piccola, almeno nella foto, dall'aria abbastanza insignificante, che però spicca per la sua solitudine, per il suo isolamento. Davanti a sé, alla folla che si allunga sotto il palazzo, alle sue spalle soltanto un uomo con punto, vestito di grigio, che l'ascolta con le mani dietro la schiena. Ancora più arretrato c'è un Bobby, cioè il tipico poliziotto inglese, immobile, con le mani giunte sul grembo, che anche lui ha. Ascolta. Quel che colpisce in questa immagine è la tranquillità che aleggia ovunque. Sulla Iola fiorita dove si aggirano alcuni uomini in giacca e cravatta, sulla strada dove il traffico si è misteriosamente interrotto per fare vuoto attorno alla figurina che parla al leggio sulla folla che l'ascolta, forse non in religioso silenzio, ma con un insieme di rispetto e di disinvoltura. Alcune persone, infatti sedute a terra, non hanno esitato ad allungare le gambe. Per stare più comode, per stare più allungate loro agio, eppure la donna che parla circondata da un invisibile cerchio di vuoto è la signora Theresa May, il primo ministro della Gran Bretagna della Brexit, siamo nel corso di una conferenza stampa davanti a Downing Street e questa fotografia l'ha scattata nel 2017, un reporter che si chiama Simon Roberts e l'abbiamo trovata fra centinaia e centinaia di immagini eh, riprese in tutto il pianeta che sono state raccolte da William Ewing e Olly Russell in un libro plurale e fantasmagorico pubblicato in italiano da Einaudi che si intitola Civilization, immagini per il ventunesimo secolo praticamente un album di famiglia dell'umanità contemporanea, ecco perché abbiamo scelto proprio questa foto e non ad esempio quell'altra bellissima dei beduini che sui loro cammelli si allontanano dai grattacieli di Dubai che sorgono nel deserto come un miraggio oppure qualche fotografia scattata dall'alto sui circuiti di strade che ormai ricoprono le metropoli americane eh, o o giapponesi dimostrando che il paesaggio urbanizzato ha toccato livelli di astrazione geometrica che nessun artista potrebbe raggiungere è soltanto perché questa è l'unica immagine in questo libro che mostri un momento di quella ritualità blanda eh, familiare resistente come sono resistenti le abitudini che si chiama democrazia parlamentare rappresentativa vista con gli occhi mai stupefatti, mai sorpresi dell'opinione pubblica inglese, una conferenza stampa del primo ministro alla stessa patina di noiosa normalità del tè sorbito o alle 5 del pomeriggio nel suo immobilismo un po' anacronistico nei suoi colori troppo chiari eh, questa, la fotografia di Roberts è un contrappunto di lentezza o sarebbe meglio dire di rallentamento alla velocità futuristica e i colori sgargianti che pervadono invece la maggior parte dei fotogrammi, tutti d'autore che compongono il libro di Ewing e Russell dove le immagini sono divise non per paese ma per gruppi di concetti ecco la foto di cui abbiamo parlato fa parte della sezione seduzione potere, consiglio, opinione eh, culto, coercizione esca, convinzione e quant'altro insomma una sezione dedicata a quelli che Vance Packard eh, battezzò i persuasori occulti e eh, non ha però niente di seduttivo stando alla stampa Britannica anzi poche cose al mondo sarebbero meno seduttive nel senso politico del termine della signora Teresa May niente di paragonabile ai colori alieni degli studi televisivi fotografati da un giapponese eh, Shigeru Takato e dal suo collega, collega Sean eh, Ecco, gli studi televisivi hanno ormai l'aspetto di navicelle spaziali sembrano evoluzioni di un'estetica fantascientifica nata con gli interni pop dell'astronave Enterprise di Star Trek eh, oppure niente a che vedere con quel tripudio di pulsazioni elettriche che rende allucinanti i quartieri commerciali eh, di Tokyo, se al mondo insomma, c'è un potere efficace e realmente seduttivo, esso non è sicuramente quello della politica subspecie parlamentare e democratica, è quello delle merci piuttosto che cantano la loro epica cancellando le, fa- le facciate dei palazzi di Times Square o quello delle masse che si aggregano in vecchie e nuove pratiche di culto, prostrandosi all'unisono e formando con le loro schiene un immenso tappeto offerto a Dio in un'impressionante fotografia realizzata da Aman Zamroni in una moschea di Jakarta dove il pavimento scompare e non restano altro che corpi genuflessi e possenti colonne oppure stringendosi gli uni agli altri eh, durante un raduno di cristiani pentecostali in una chiesa nigeriana che misura un chilometro quadrato e ha l'aspetto di un enorme hangar. Thank <laughs> you. davvero un nascosto in questa Dance 2 da In The Upper Room di Philip Glass che abbiamo ascoltato dal Philip Glass Ensemble diretto da Michael Riesman. Philip Glass scrisse le nove danze per Ensemble intitolate In The Upper Room espressamente per una grande coreografa Twilight Arp. Il balletto venne messo in scena nell'agosto del 1986, dapprima con un titolo che era senza titolo e quindi poi con la nuova denominazione l'anno seguente forse niente meglio di questa musica iterativa e disorientante per illustrare eh, diciamo musicalmente le immagini di Civilization, immagini per il ventunesimo secolo, un libro di William Ewing e Holly Russell pubblicato da Eonardi dove sono raccolte eh, centinaia di immagini del mondo oh, contemporaneo oh, perché è un libro che fra i suoi massimi protagonisti ha l'antropizzazione e la saturazione degli spazi spazi soprattutto oh, urbani, la famosa notizia che già nel 2008 l'umanità eh, riunita negli spazi metropolitani aveva ormai superato quella che vive nelle campagne, nei piccoli centri, è tutt'altro che una diceria o un mero dato statistico, è un dato della percezione Estetica. ad esempio nelle dense architetture delle metropoli fotografate da Michael Wolff dove l'immagine prevalente è quella dell'alveare che non ha né, né basso né alto nelle, oppure nelle aggrovigliate reti di strade che imprigionano i suburbi californiani fotografati da Kristen uh, Gillen uh, uh, o ancora in quella visione delle Maldive che è offerta dall'obiettivo di un nostro uh, importante fotoreporter Francesco Zizzola, un'immagine che sicuramente nessuna agenzia turistica vorrà utilizzare per i suoi dépliants, perché quello che si vede di Malè, la capitale delle Maldive, è un atollo completamente ricoperto di edifici, di palazzi e di grattacieli che sembra andare alla deriva sul mare blu come una nave carica di naufraghi e i naufraghi e i rifugiati sono protagonisti di altre immagini in questo libro. La fotografia di Zizzola fa parte di una serie intitolata sintomaticamente Conseguenze. Strano a dirsi ora che queste conseguenze saltano agli occhi un po' di tutti e non solo a quelli falcati dei fotografi, c'è chi alza la voce per negare che esse abbiano un logico rapporto di casualità con il nostro modello di sviluppo. summer, dall'estate di Kikujiro, di Joe Isaishi, Joe Isaishi è un nome d'arte, il nome d'arte di Mamoro Fujisawa, compositore giapponese nato a Nagano il 6 dicembre del 1950 e che si è inform- in, affermato come eh, un importante compositore di colonne eh, sonore e, e non solo e a tutt'oggi le sue collaborazioni più significative, in questo senso restano quelle con un grandissimo regista di animazione che si chiama ma Ayao Miyazaki e con il Sulfureo Takeshi Kitano attore e regista giapponese e proprio da un film di quest'ultimo L'estate di Kukuro del 1999 abbiamo ascoltato il tema portante della colonna musicale arriva uh, qualche messaggio fra cui uno di un'ascoltatrice Maria Grazia che mi dice eh, che, che Teresa May non è precisamente una figurina bensì appunto una donna alta e imponente ma è una figurina invece nello scatto di Robert Simmons uh, da, da cui siamo diciamo partiti oggi che fa parte del libro uh, di William Having e Ollie Russell Civilization Immagini per il ventunesimo secolo un libro davvero fantasmagorico dal, davvero caledoscopico dove il, c'è un mondo che è ricomposto come un puzzle uh, un mondo straordinariamente estetico come direbbe il filosofo dell'arte uh, Yves Michaud, fatto di lucidità acide che si riverberano anche sulle persone di colori piatti e glamour dove la distanza tra il reale e il virtuale spesso si assottiglia con, off- con, eff- con effetti a un tempo mirabili eh, e paurosi c'è un altro messaggio che però vorrei leggere viene da Giovanni da Marzala eh, che dice, posso dire qualche parola per Sebastiano Tusa cioè uno del, degli italiani scomparsi nel disastro di Addis Abeba un uomo determinante per le ricerche e ritrovamenti ottenuti nella preziosa isoletta fenicia di Mozia che è antistante la mia città, cioè Marsala un raro esempio oh, italiano di colto uomo competente al posto giusto un uomo dedito, naturalmente alla bellezza e ostinatamente gentile Spirituoso. terzo e ultimo movimento dalla sinfonia numero 2 di L'Epo Sumera l'abbiamo ascoltato dall'orchestra sinfonica di Malmo, diretta da Pavo Iervi eh, L'Epo Sumera può essere annoverato fra le scoperte di Ennio Speranza diciamo. è la prima volta sicuramente almeno che questa trasmissione invia un pezzo di questo compositore estone scomparso nel eh, 2000 che è stato uno dei più importanti nel secondo novecento era una figura poliedrica e molto attiva, così lo descrive Ennio nella sua nota, anche dal punto di vista politico, fu per anni dirigente radiofonico, poi ministro della cultura dal 1988 fino al 1992 e il suo linguaggio si muove nel solco di un eclettismo che eh, mischia espressionismo neomodalismo, minimalismo tutti ismi che però non rendono giustizia a una musica che all'ascolto poi colpisce per la sua sincerità per la sua fluidità, per la sua attenzione espressiva la parola del giorno, lo ricordo, è pensiero e arrivano messaggi diciamo dedicati al pensiero in quanto pensiero, ma non al pensiero in quanto quanto musica Claudio scrive prima c'era il pensiero operante che aveva un obiettivo reale la vita, poi il pensiero si è rigirato su se stesso ed è diventato pensiero pensante, è nata la filosofia la poesia, la dialettica non per ultima la politica, ma l'obiettivo della vita è stato un po' perso di vista sia come sia tra poco c'è il GR3 poi la rassegna stampa internazionale di Radio Tremondo con Luigi Spinola e noi che dopo aver parlato dell'immagine del mondo nel libro Civilization immagini per il ventunesimo secolo non possiamo chiudere altro che con What a Wonderful World di Louis Armstrong
1: I never knew, and I think to myself what a wonderful mood. Yes, I think to myself what a wonderful